0: בוא, בוא, שפוך את חמתך. על הגויים? מאזינים לנו לא מעט גויים, אני רואה, לפי ההורדות שלנו. אגב, אם אתם האנשים שהורידו פרקים שלנו בסוריה, קירגיסטן וכל מיני כאלה, דברו איתנו בבקשה, מעניין אותנו, כי ממש יש לנו הורדות מהמקומות האלה. כן, אבל הכלי הזה בבטא, אז
1: אנחנו לא יודעים. שמע, אני בזמן האחרון התחלתי לראות גרסאות אמריקאיות של תוכניות ש... יש אותם בארץ, בין uh-huh. אם זה ההישרדות, או שזה פורמט שאני אוהב, אין מה לעשות, סאקר של זה, או הנינג'ה, נינג'ה ווריור. ותשמע, ברגע, בשנייה שאתה מתחיל לראות את הגרסה האמריקאית, אתה לוקח את הגרסה הישראלית וזורק אותה לפח, אי אפשר לראות את זה יותר. כי ככה, בנינג'ה למשל, משמעותית פחות זיוני שכל. אתה יודע, אנחנו, זה פשוט... הריאליטי
0: בארץ נורא אוהב את הסיפור
1: שמאחורי במקום להראות לך את התוכן, גם אמריקאים נכון? אוהבים את הסיפור. כן, אבל, אבל כאילו... אבל הסיפור הם כאילו 30 שניות סיפור. לא עכשיו 10 דקות בשביל הבן אדם שנופל במכשול הראשון. אוקיי. Okay. והם כאילו יורים לך את המתמודדים אחד אחרי השני, טק, 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 כאילו ממש נותנים לך גם כל העניין, ומה שלא הצלחת לראות זה תקצירים, וכאילו... עזוב שמן הסתם השידור הרבה יותר דרמטי והרבה
0: יותר איכותי מ... לא יודע, ניב רסקין ואסי ורותם. זהו, נראה לי מהחמש ל- דקות שראיתי את הנינג'ה הישראלי, פשוט צוות השידור נראה לי בלתי נסבל לחלוטין. גם למה
1: יש כל כך הרבה מנחים?
0: למה יש גם אסי, גם רותם, גם רסקין, גם רותם? כאילו, ב- ב-
1: גם ב- ב- אצל האמריקאים לא. יש שניים. יש פשוט שניים, ויש כן. כאילו שדרת קווים כזו שמראיינת אותם, ו- וכאילו, וואלה, זה, זה זורם וכן, תשמע, אמריקאים, יש ספונסרים, יש פרסומות, יש איזה, הכל טוב, אבל יש גם הרבה הרבה יותר תוכן. ועזוב את זה, אני אפילו לא מדבר על זה שהמתמודדים הם יותר טובים, כי מה לעשות שאתה באמריקה, ויש כאילו הרבה יותר אנשים, כן. אז השחקנים הם טובים יותר. אבל כאילו ליטרלי אין שום סיבה. התוכנית בארץ גם יותר ארוכה? היא יותר ארוכה, כי יש לך מלא נכון? פרסומות, וזה, ואתה צופה בזה לנצח. אבל <laughs> כאילו, באמת, אין שום <laughs> סיבה לראות גרסה ישראלית של תוכנית שיש אותה <laughs>
0: באמת לא, לא מבין את האובססיה שלנו, אם כאילו להראות את הדרמה מאחורי בן אדם שנופל, או בן אדם שמוציא שני תווים מהפה mm. וכאלה. כאילו, מה הדבר הבא? תעשה פודקאסט בעברית לגרסה, <laughs> לגרסה <laughs> עברית לפודקאסט <laughs> אמריקאי. <laughs> 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 אוי ואבוי. אז ברוכים הבאים לפרק האחרון אי פעם של What's in it. כן, כן. תודה. לא התכוונתי
1: להביא את זה לשם. לא, אבל זה ברור שזה זה.
0: אז כן, אז היי, ברוכים הבאים, אני קובי מלמד. אני אליי צחק. בוא, בוא, תרים את האנרגיות פה קצת. יאללה, בסדר, בוא, נביא את האנרגיות. בוא, נפתח שהוא
1: לכאן, נביא אני יודע מה מדבר אליך. תשתה את הערק. תשתה. שאתה, אל תתבייש. <laughs> כן, עוד פרק, איזה כיף. בוא'נה. כן, אנחנו, אנחנו כאילו גדם. עושים
0: מלא פרקים. אנחנו עושים מלא פרקים, זה פרק המה, 29? ו... כן, וזה כן, גדם, כן. נכון? וזה לא הולך להיגמר. <laughs> לא, זה לא הולך להיגמר. יש לי יותר מדי דברים מתוכננים, וכתבתי כבר יותר מדי דברים בשביל <laughs> שזה ייגמר <laughs> עכשיו. <laughs> לא יקרה. ויותר מדי אנשים שלחו רעיונות טובים שאני <laughs> רוצה ומה לעשות. ומה זה
1: בעיה? כאילו, אנשים שולחים רעיונות טובים. ו... כן. Yeah. ואשכרה צריך
0: לעשות אותם, כן, וזה. כן, צריך לבוא ולעשות את הפרק. מבאס. קיצר, בואו ספר להם חוקי הפורמט רגע. חוקי
1: הפורמט, קובי מוצא סיפור, לא יאמן, קרה באמת, תאמינו לנו שהוא קרה באמת, מי שצריך הוכחות, אנחנו נשלח לו. תביא, בוא אני בוא לא מכיר את הסיפור, לא שמעתי עליו בחיים, זה כל הקטע, אני שומע את זה פעם ראשונה איתכם ביחד, ופשוט נשמע כאילו מה, מה יוצא מהדבר הזה, לאן זה
0: לוקח אותנו הסיפור הזה. אני חושב שזאת פעם ראשונה שאנחנו עושים פרק שאני באמת חושד... שיש סיכוי קטן שלפחות חלק מהנושא אתה מכיר.
1: חלק מאוד ספציפי. מה, הנושא זה כלכלה, כאילו? יש פה
0: סיפור גדול של חיים של בן אדם, ואני חושב שחלק ממנו אתה מכיר. אולי. כאילו, בוא נגיד איזה פסקה מכל מה שכתוב כאן. אנחנו נראה את זה עוד מעט. אני לא יודע אם לשחק אותה מופתע, מה אני אמור לעשות? אם שמעת פה על משהו, תגיד לי, זה מעניין אותי. כי לא נראה לי. אני אגיד לך מתי החלק הזה קורה, אוקיי? כן. סבבה. אה, טוב, מה, נקפוץ... אה, נעשה קפיצה בראש? יאללה, תקפוץ דוך. יאללה. אוקיי. רוברט ויקטור מילר. אה, נולד ב-4 בינואר 1890, אה, בניינטיז, אה, בעיר הוסטינה שבאוסטרו-הונגריה. <אח> אה, היום זה בצ'כיה, כי היא גיאוגרפיה. <laughs> וזה מאוד הגיוני, סך הכל. והכל ההתחממות הגלובלית עושה. איצה פיינג. לדבריו, הוריו של מילר היו עניים, והם גרו בבית קטן וחשוך שהיה עשוי מאבן, הם נפרדו כשהוא היה בן שמונה.
1: סתם, אין דבר כזה התחממות גלובלית. אבא מר.
0: אוקיי, נפרדו כשהיה בן שמונה, יס. בגיל 12 אבא שלו קנה לו כינור. ואמר שהוא מתכנן לקחת אותו לווינה, כדי שילמד לנגן באחת הערים הכי חשובות וגדולות בהיסטוריה של המוזיקה. טופ
1: חמש הדברים הכי נאצים ששמעתי השנה. קח את הכינור,
0: הולכים לנגן בווינה. יפה, ואז רוברט בתגובה, ברח לפריז. הוא התחבא במשך כחודשיים בערך בבית בושת בעיר, אבל אז המשטרה מצאה אותו והחזירה אותו הביתה. אבא שלו לקח את הכינור ושבר לו אותו על הראש.
1: וואו, לא, לא יכולתי
0: כאילו לבקש יותר טוב <laughs> מזה. <laughs> uh, תקופה קצרה לאחר מכן, uh, רוברט שוב ברח מהבית, והפעם, לתמיד. 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 שום כינור לא יפגע בראשו של הילד שוב. לא <laughs> יותר. <laughs> uh, כשהיה בן 13, הוא ראה באחד הרחובות הצדדיים בבודפשט uh, אישה שעמדה לבדה ברחוב. לפתע הוא הבחין בגבר שניגש אליה, נתן לה קצת כסף, והשניים הלכו ביחד. ונפתח בפניו עולם שלם של הזדמנויות. אכן. מה שראיתי באותו הערב ריסק לתמיד את האמון שלי בנשים, הוא אמר. כמו כן, הוסיף, החלטתי שכל מי שיכול להרשות לעצמו לזרוק צלחות של אוכל בזמן שאנשים אחרים נשארים רעבים, הוא לא ראוי לשמור על כספו. מה? איך,
1: איך הוא הגיע ל... אני לא <laughs> יודע א', א' ו' ל' ב', אבל
0: נדרתי לעצמי להקדיש את חיי למרדף אחרי כסף ונשים יפות. מטרות <laughs> ראויות. <laughs> 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 אז uh, רוברט הלך uh, בעקבו, בעקבותיו של אחיו אמיל uh, והידרדר לעולם הפשע. הוא כיאס אנשים ברחוב ופרץ לבתים, והוא גם היה מומחה בטריקים והונאות בקלפים. זה נשאר לי בחצי כזה. בגיל 18 הוא כבר בילה חודשיים במאסר בפראג בגין גניבה, וכמה חודשים מאוחר יותר הוא נעצר בציריך, ואז בווינה. בואנה, איזה יופי של קורות חיים, הייתי שמח לקבל את זה, כאילו,
1: כשהולכים אליי לעבודה הייתי רוצה לראות כזה, אני רואה שאפשר לקרוא לזה ניגנת בכינור, קצת ניגן עליך גם. מה יש לנו פה? בריחה מהבית, פעמיים? כן, כן. אשף, אשף, אשף בגייסות. אני מה
0: זה טוב בזה. <laughs> יו, רואה את הארנק הזה? כן. הוא שלך? כן. אתה רוצה אותו בחזרה? אני אשמח. אוקיי. Okay. <laughs> התקבלת. <laughs> <laughs> אז בשנת 1912, הוא בן ו- 22 כבר, רוברט החל לשוט באופן קבוע במחלקה הראשונה על ספינות ששטו מאירופה לארצות הברית וחזרה. מחלקה ראשונה. מחלקה ראשונה. במהלך השיט הוא היה פשוט עושה הונאות על אנשי עסקים. הוא פגש שם בן אדם בשם ניקי ארנסטיין, אתה יכול לנחש מה הדאטה המועדפת שלו, שייעץ לו, תן לפרייר שלך ללחוץ עליך לשחק, ולא להפך. זה היה הגיים צ'יינג'ר מבחינתו. עד
1: עכשיו הוא היה כאילו, תגיד לי בטח איזה מידל קלאס כזה... אסלר? נכון, וזה ופה... וזה כאילו
0: הרים אותו ל-next ממש לגמרי. רוברט למד את שיטותיו של ארנסטין והעתיק את אופן הפעולה שלו, אפילו את הלבוש. ובשלב הזה, מילר גם שינה את השם שלו ל-ויקטור לוסטיג. וואט? כן. יש לזה סיבה? כן. אני לא יודע מהי, <laughs> אבל אני מכיר את זה סיבה. אוקיי. Okay. לאחר מלחמת העולם הראשונה, לוסטיג עבר לגור בניו יורק. אז עכשיו הוא לוסטיג, זהו, אנחנו מתייחסים לוסטיג, אליו כלוסטיג. ויקטור לוסטיג, כולם התייחסו אליו ככה. Okay. הוא היה לבוש בחליפות מהודרות והלך עם מקל הליכה צהוב, וכינה את עצמו הרוזן. הרוזן ויקטור לוסטיג. יפה. הוא טען שהוא פליט פוליטי מהבלקן, שגורש מארצו בהפיכה צבאית. יפה, זה סיפור טוב. סיפ... תשמע, את הקורות חיים האלה אני אוהב אפילו יותר. כן, זה נשמע אפילו יותר שהוא טוב. שהוא בא ככה, אתה יודע, כל הסטייל שלו. לגמרי. פימפן בטרו. <laughs> uh, <laughs> הוא נעצר בקנזס סיטי מספר חודשים לאחר הגעתו, בגלל שהריץ שם הונאה של ארנקים שעבדו. מה זה אומר? הוא היה גונב ארנקים מאנשים, uh, ואז כשהבעלים, uh, כשהוא היה מוצא את הבעלים של הארנק, הוא היה דורש מהם כסף לקב... כדי לקבל את הארנק חזרה. יפה. ובנוסף לזה, הונאת ארנקים אחרת שהייתה לו, זה שהוא היה מוצא ארנק, נפגש עם איזה בחור. הוא היה נפגש עם איזה, עם איזה בחור ואומר לו, היי, מצאתי פה ארנק, אתה יודע של מי זה לא, אתה יודע של מי זה לא. ואז מישהו שהוא סימן מראש, שקבע איתו מראש, היה מגיע וטוען שהארנק שלו ושיחזיר לו. ואז הבן אדם היה לוקח את הארנק ואומר שחסר שם כסף, והיה מאיים במקות על הבן אדם השני. כן. אלא אם הבן אדם ישלם.
1: וואו, זה ממש כאילו... ואז
0: השניים היו מתחלקים ברווח,
1: תוכנית uh, רב-שלבית. זה מטורף. נראה לי שיש פרק ב-Better Call Saul שעושים משהו כזה.
0: <laughs> יכול להיות מאוד, זה נשמע מאוד uh, הגיוני. Um, בשנת 1919 הוא התחתן עם בחורה מקומית בשם רוברטה. השניים הכירו במסיבה, רוברטה הגיעה עם דייט, אבל היא עזבה את המסיבה, לא עם הדייט שלה, אלא עם לוסטיק. או, אפשר להגיד שהיא קרבה לו את הלב. Oh. אז uh, השניים טיילו לפריז... אני לה... קצת כועס על עצמי. <laughs> על <הדבר. laughs> אני כועס עליך תמיד. Uh, השניים טיילו לפריז מעט לאחר החתונה שלהם. Uh, ויקטור אמר לרוברטה לפני שהם uh, יצאו לשייט, uh, חשוב לי שתדעי שהעבודה שלי מאוד שונה מכל עבודה אחרת שנתקלת בה אי פעם. לצערי, uh, ניאלץ לבלות חלק uh, נכבד מהחופשה שלנו בנפרד עקב עבודתי. <ווה> אז רוברטה לא פקפקה בו ולא שאלה שאלות, ולאחר הטיול הוא באמת הסביר. אני לא עושה שום דבר לא חוקי. פולס. אני פשוט מוצא אנשים שעושים משהו לא חוקי, ועוזר להם לקחת את הפשע שלהם לשלב הבא. זה נשמע כמו סיוע לדבר עבירה. בדיוק. אני די בטוח שזה לא חוקי. שזאת עבירה בכל זאת. כן. בטיול אחר לאירופה, השניים טיילו בזהות בדויה, דבר שהפך לאחר מכן לשגרה בחיים שלו. בנוסף, uh, לוסטיג החזיק בכסף מזומן בכל הערים הגדולות בארצות הברית, בתוך כספות. Uh, את המפתחות הוא שמר אצל רוברטה. אוקיי. Okay. בין שאר הדברים, לוסטיג עסק בייבוא אלכוהול uh, במהלך תקופת היובש בארצות הברית.
1: זה, <זה> היה כסף טוב.
0: יחד עם גאנגסטר אירי בשם ג'ק Legs Diamond. <laughs> למה שככה תלך עם גאנגסטר אירי ועוד בשם הזה, <laughs> ועוד על אלכוהול? <laughs> לא. <laughs> כמובן שאת הכינוי לגז הוא קיבל בגלל שהיו לו רגליים מאוד גדולות. אוקיי. הם היו מייבאים אלכוהול זול, ואז מזייפים תוויות של וויסקי וג'ין, והם עשו רווח של כ-3 מיליון דולר על האלכוהול, שזה המון כסף ביחס לתקופה. עד שה-FBI עלו עליהם וסגרו להם את העסק. זהו, זה מה שקרה, פשוט סגרו להם את העסק? הם שיחדו כמה אנשים. אה, אוקיי. זה מוטיב חוזר, תכף תראה. Um, מעמדו של לוסטיג עזר לו להתיידד עם סלבריטאים ובעלי הון רבים בארצות הברית. טוב, אתה יודע, הוא רוזן, אז <laughs> באור, אפשר. Um, יום אחד לוסטיג לקח את אשתו להצגה של חבר שלו, uh, השחקן ג'ון ברימור. אם <laughs> השם מוכר, זה בגלל שהוא סבא של דרוברימור. <laughs> דרוברימור. והם uh, נחשבים לאחת ממשפחות השחקנים הכי ידועות וגדולות בהיסטוריה <laughs> של ארצות הברית, מסתבר. Um, אז אחרי ההצגה, לוסטיג נכנס אל מאחורי הקלעים. Um, ברימור נחשב באותה תקופה לשחקן התיאטרון הכי גדול בארצות הברית. אז לוסטיג נכנס מאחורי הקלעים, וברימור לוקח את ה... הוא לקח את הזקן המזויף שהוא לבש בהצגה, והלביש אותו על לוסטיג. אחרי זה הוא גם עזר לו להתאפר קצת ולשים עוד כמה דברים. למה כולם עוזרים לבן אדם הזה? <laughs> <laughs> כי הוא רוזן. אה, <laughs> אוקיי. <laughs> okay. אז הוא הוסיף קצת איפור וכאלה, ואז לוסטיג יצא החוצה. הוא הלך, מסתבר שאחרי ההצגה הייתה שם איזה מסיבה כזאת של עשירים באולם הסמוך, אז לוסטיק הלך לשם, אף אחד לא זיהה אותו שם, אפילו אשתו לא זיהתה אותו, <laughs> עד שהוא עבר לידה כמה פעמים באופן חשוד, ואז היא עשתה לו, ויק, זה אתה? <laughs> 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 <אז>, אז כן, כמובן שישר לוסטיק זיהה את הפוטנציאל ברעיון הזה. בתחפושות? כן. אוקיי. ומאז הוא הרבה להשתמש בתחפושות, בין השאר הוא התחפש לרב, לקומר, לליצן ולנער מזוודות. נער מזוודות. הוא סחב איתו 12 מזוודות לכל מקום שהוא הלך, יחד עם שני סבלים שהיו עוזרים לו, וברוב המזוודות היו באמת תחפושות ואיפור. הבת שלו, בטי ג'ין, סיפרה שהיא הייתה רגילה מאוד לכל העניין הזה של לארוז מזוודה ולעבור מהר מאוד לעיר אחרת. היא למדה ב-37 בתי ספר שונים. חיים רגילים של נערה, במנוסה. <laughs> <laughs> לפעמים אפילו הלכה לבית ספר תחת שמות בדויים. היא למדה שאסור לה לדבר עם זרים לגבי אבא שלה. הוא אפילו לימד אותה מורסקוד, והם היו פשוט... מקישים אחד לשני על הידיים uh, קודים, כשהם רצו להעביר מסרים uh, נסתרים. חולני. <laughs> היא זוכרת לילה אחד uh, שההורים שלה הלבישו אותה, ואז היא נרדמה במיטה עם הבגדים, שהיו מפוארים מדי בשביל להיות פיג'מה. Uh, כשהיא התעוררה, הם היו בתחנת רכבת. העוזרת שלהם הייתה לבושה במדים של אחות. ואבא שלה היה בכיסא גלגלים עם גבס על הידיים והרגליים. מה? אחרי שהם עלו על הרכבת, אבא שלה הוריד את התחפושת ושיחק איתה.
1: בואנה, זה משפחה אדירה, אני חייב להגיד. זה חיים מאוד מעניינים. כאילו, כל יום אצלם זה כמו איזה פרק של ה-WWE.
0: ישר שמים את כל האיפור, ישר נכנסים לדמות. יום אחד אבא הוא דוינק. היי, דוינק. מאז שהם עברו לדוינק השלישי זה כבר לא היה אותו דבר. כן. מאז כשהוא הפך לטוב. זה היה מהלך ליצנים, כיזה. עכשיו אני מתחיל להתעצב. להתעצב ולהתעצבן. אחת ההונאות הגדולות ביותר של לוסטיג הייתה קופסת הכסף הרומנית. מה? שזה שם נהדר, שים לב, אוקיי. הוא הזמין מספר קופסאות עט קטנות מאיזה איש מקצוע, שייצר לו במיוחד, אה, כולל כמה חוגות על החלק הקדמי של הקופסה, אוקיי? הקופסה הייתה מחולקת לשני חלקים, עליון ותחתון. אה, הוא השיג ערימה של שטרות חדשים של 100 דולר, אמיתיים, שכולם היו במספרים סידוריים עוקבים. אז הוא לקח את ארבע הספרות האחרונות של כל השטרות האלה ומחק אותן, ובמקומן הוא פשוט רשם... את אותו מספר סידורי, ככה שבעצם היה לכל השטרות האלה אותו מספר סידורי. כן. Okay. אוקיי. Okay. הוא סיפר לקורבנות על איזה אדם שהיה מעורב בהתנקשות בחייו של פרנס פרדיננד. אוקיי. Okay. אני גם הייתי עושה את זה, Take me out ממש עצבן אותי <laughs> באיזשהו שלב. <laughs> והוא כאילו
1: ליטרלי דרש את זה, Take me out. אז <laughs> 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 כאילו, אוקיי.
0: Okay. Um... אז הבן אדם, כביכול, היה מעורב בהתנגשות בחייו של פרנס פרדינלד, ואז הוא נתפס על ידי הרשויות, נשלח למעבדה, ואז אילצו אותו להמציא שיטה מדויקת לשכפול שטרות. אחרי שהוא ברח מהרשויות, אותו האיש מצא מקלט אצל אביו של לוסטיג, ולאחר מותו, לוסטיג עלה לעליית הגג ומצא את הקופסאות שהוא ייצר. <מח> זה הסיפור שהוא מכר <מח> <מחר> <מח> לאנשי. <מח> לוסטי היה לוקח שטר של 100 דולר מאיזה אדם, ומניח אותו בחלק העליון של הקופסה. הוא לקח אה, פיסת נייר, שבמימדים הייתה זהה לגודל של שטר של 100 דולר, אה, ושם אותו בחלק התחתון. בשלב הזה הוא היה סוגר את הקופסה, אומר לבן אדם, חכה איתי, ואז בסוף הוא היה פותח את הקופסה ושולף שטר חדש של 100 דולר, מאלה שהוא הכין. כן. אוקיי? הוא הזהיר מראש את הלקוחות שאסור לפתוח את הקופסה או להפעיל אותה מחדש במשך 18 שעות לאחר ההפעלה הראשונית, אוקיי? כן. אז מה שהוא היה עושה, הוא היה מפעיל אותה פעם אחת יחד עם הבן אדם, ואז נפגש, איתם, נפגש, איתם שוב, נפגש עם הבן הזה שוב אחרי 18 שעות, פותח את הקופסה, מוציא את השטר החדש הזה, ואז הם היו הולכים ביחד... לבנק הסמוך, הבנק היה בודק ומאשר שזה באמת שטר, כי זה באמת היה שטר. כן. Okay. אממ... ואז הוא בעצם היה משיג חותמת שזה שטר אמיתי, ואז מנסה בעצם למכור לבן אדם את, ה... את המכונה, את הקופסה הזאת. כן. Okay. אוקיי? <laughs> okay? אז בהתחלה הוא היה מסרב להצעות, לא מסכים, לא מסכים, לא מסכים, עד שהאנשים באמת היו מגיעים לסכום מאוד מאוד גבוה. בדרך כלל זה היה עשרת אלפים דולר פלוס, וואו. אבל היו גם מקרים של מאה אלף דולר. מה? ואז הוא יודע שלאחר המכירה של הקופסה, יש לו 18 שעות לברוח בעצם. כן. כי אסור לבן אדם לפתוח את הקופסה. אז בחלק מהמקרים, כשזה היה נראה כמו בן אדם שאולי לא יסמוך עליו וכאלה, אז הוא היה משאיר עוד כמה שטרות בפנים, כדי לתת <אז> לעצמו עוד קצת זמן. עצמה. בדיוק. יפה. אז באחד המקרים, מישהו שקנה מלוסטי קופסה נתקל בו ברחובות שיקגו. האיש בכה כי הוא חיכה רק 16 שעות לפני שהוא הפעיל מחדש את הקופסה. טיפש, הרסת את המכשיר! <laughs> צעק עליו לוסטינג ואמר לו, עכשיו תצטרך לשלם לי 25 אלף דולר בשביל קופסה חדשה. זה <laughs> קסר בושה. <laughs> <laughs> מה <laughs> קרה? שילם. ברור, שילם. בטח, שילם. בן אחר... במקרה אחר, פירק את הקופסה לחלקים, ואז לא הצליח להרכיב את הקופסה מחדש. גם
1: זה חובה לקנוס אותו במצב יפה, הזה. יפה,
0: אז ויקטור אמר לו שאי אפשר לתקן את זה, ומכר לו קופסה חדשה. <laughs> כמובן, שהייתה בעיה אחת לקורבנות. כאילו,
1: היו כמה בעיות לקורבנות. הוא לא רק חושב על איך הוא עושה את המכירה, הוא חושב גם על השימור לקוחות ועל התחזוקה. בדיוק, עושים
0: אחרי זה? כן. <אז>, אז מה שגם עזר לו זה שהקורבנות לא ממש יכלו לגשת למשטרה כדי להתלונן על ההונאה, כי אז המשטרה הייתה עוצרת אותם על uh, ניסיון זיוף. כן, בטח. אז זה די full-proof. Uh, בינתיים אשתו רוברטה לא ממש הסתדרה עם אורח החיים שלו, והשניים התגרשו ב-1925. Uh, הבת שלהם, בטי ג'ין, uh, נשלחה לגור בפנימיה. כשוויקטור הגיע לבקר אותה באחד הימים, הוא הבטיח לה שהשניים ילכו לאכול גלידה, אבל במקום זה, הם עלו על מטוס לפריז, שם הוא סידר בית. זה המהלך האהוב עליו. הוא סידר בית, היא משרתת, והיא פשוט גרה איתו. בפריז, לוסטיג פגש פושע משיקגו בשם דפר דון, לא, דפר דן קולינס.
1: אחלה כינוי דפר דן. דפר
0: דן. יענו, דן המסוגנן, או משהו כזה. נשמע
1: כמו איזה קלף עבור, כמו איזה אס בחבורת הזבל.
0: אז כשהשניים ישבו בבית קפה, לוסטיג... למאזיננו
1: הצעירים במיוחד,
0: חבורת הזבל, למה? כשהשניים ישבו בבית קפה, לוסטיג ראה כתבה בעיתון שסיפרה על המחיר הגבוה של התיקונים של מגדל אייפל, ואז הוא קיבל רעיון. הוא קנה מכונת כתיבה ושילם שוחד למישהו בממשלת צרפת כדי שישיג לו מכתבים רשמיים וסמלים רשמיים של רשות הדואר והטלגרף של ממשלת צרפת. הוא הזמין שישה סוחרי מתכת לפגישה בבית שלו וסיפר להם שהממשלה מתכננת לפרק את מגדל אייפל ולמכור את החלקים בגלל העלויות הגבוהות. אז uh, הוא אמר להם שעיריית פריז מנסה לקבל הצעות ממי שמוכן לקנות את החלקים. Uh, זה היה קצת יותר מ-7,000 טון של uh, מתכת. Uh, הוא שמע את הסוחרים וסימן את אחד מהם כמטרה. <laughs> הבן אדם נקרא André פואסון. שמי שיודע, פואסון זה דג, אגב, בצרפתית. יש את הקטע הזה בבת הים הקטנה, לפואסון, הדגים, אתה לא זוכר את זה. לא, אני לא זוכר
1: את זה. אני
0: ממש לא זוכר את זה. אז השניים נפגשו באופן פרטי, כי לוסטיג אמר לו שזה מסוכן מדי להיפגש במשרד, אז הם נפגשו אצלו בבית. לוסטיג השיג ממנו שוחד, כדי שהוא ידאג שהסוחר הזה, פואסון, הוא זה שיזכה במכרז. אתה מבין? לא רק שהוא ישיג מכרז... כן, כן, זה הונאה על הונאה, זה רב שכבתי. לגמרי. אז לאחר כמה ימים, לוסטיג נפגש שוב עם פואסון, וסיפר לו באופן חגיגי שהוא זכה במכרז, והוא הולך להיות הבעלים הרשמיים של מגדל אייפל, בעצם. והוא היה דגיג שמח כל כך. אז פרוסו שילם ללוסטיק את זה, הסכום. אגב, זה
1: achievement unlocked, אתה עכשיו נבל צרפתי. <laughs> זה, זה כאילו <laughs> איזושהי שאיפה שאתה, כל הנבלים רוצים להגיע לשם. <laughs>
0: <laughs> אז לוסטיק שילם לו את הסכום, לא כתוב כמה, אבל אני מניח שזה עניין של מיליונים. לא הצלחתי למצוא כמה הוא שילם לו. זה <laughs> נשמע הגיוני. אבל הוא קיבל מסמכים רשמיים מממשלת צרפת שמצהירים שהוא הבעלים ה... החוקיים של מגדל אייפל. לוסטיג לקח את הבת שלו ואת דאפר דן, והשלושה ברחו לאוסטריה. הוא מכר למישהו את מגדל אייפל. הוא מכר למישהו את מגדל אייפל. אז זהו, את החלק הזה אתה מכיר? שמעת על זה? לא. לא? אוקיי, נהדר. לוסטיג וקולינס חיכו במשך שבועיים כדי לשמוע בחדשות על המקרה, אבל מסתבר שפואסון פשוט כל כך התבייש בעצמו, שהוא לא הגיש תלונה, לא סיפר לאף אחד, פשוט קרה... ספג את זה. כן, פשוט ספג את זה, לא זה קרה עצוב. עם זה כלום. הוא מעולם לא הגיש תלונה, אז השלושה חזרו לפריז, ועשו את זה שוב. אוי. איזה רוע. הבן אדם מחר את מגדל אייפל פעמיים. <laughs> 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 מה?
1: תשמע, זה עסק טוב. למה לא לעשות את זה שוב?
0: זה עסק נקי.
1: יואו, אבל כמה מטומטם אתה יכול... טוב, מה, בגלל שראית את המסמך הרשמי, אתה באמת מאמין ש... זהו, זה
0: מסמכים רשמיים, והיו כתבות באמת על כמה שזה יקר וכאלה. כאילו, זה לא היה 100% מופרך, זה היה רק 99% מופרך. כן, אבל כאילו... אין לך איך לבדוק את זה? זה היה איש הקשר היחיד שלך? כן, זה איש הקשר היחיד שלך.
1: הטמטום האנושי לא לא פסיק לפתיע. לא, הוא גם דיבר
0: צרפתית <laughs> uh, כנראה מאוד מאוד טובה, לפי מה שאומרים.
1: ברמה של נבל. <laughs> <laughs> כן.
0: uh, ויקטור וביטו חזרו לארצות הברית, uh, שם הוא התחתן שוב עם רוברטה, שחזרה אליו, uh, ואז הם עברו לגור בדטרויט. בדצמבר 1928, uh, הוא שכנע בן אדם בשם תומאס קרנס uh, להלוות לו 16 אלף דולר כחלק מאיזושהי מזימה, אבל כשהשניים נפגשו בבית של קרנס, לוסטיג הסיח את דעתו, ופשוט גנב את הכסף וברח. הוא פשוט עושה את זה בשביל הספורט, כאילו הוא לא צריך את הכסף כבר בשעה כנראה, יש לו מספיק כסף. קרנס הגיש תלונה למשטרה, ולוסטיג ברח עם המשפחה לאירופה. כשהוא עלה על ספינה בדרך חזרה לארה״ב, הוא שלח טלגרף מהספינה ל-FBI, וה-FBI שלחו שני סוכנים שלהם לספינה. נפגשו איתם בלב ים. You? Uh, הוא סיפר להם שכל העניין עם, עם קרן זה היה פשוט אי-הבנה, ואז הוא אמר שיש לו מידע פנימי לגבי שטרות מזויפים. איזה <laughs> גאון. <laughs> כשהספינה עגנה בניו יורק, המשטרה המקומית ניסתה לעצור את לוסטיג, אבל סוכני ה-FBI אמרו להם לעזוב אותו ושהוא <laughs> ילך איתם. הוא השיג שומרי ראש. כן. <laughs> לוסטיג סיפר לסוכני ה-FBI לגבי זייפני שטרות בפריז. הוא נתן להם שמות, הוא נתן להם כתובות, הוא נתן להם סכומים, ממש כל מה שצריך. היה לו ממש פנקס מסודר כזה של הכל. ואז, אחרי שהוא נתן להם את כל הפרטים, ה-FBI שחררו אותו. <laughs>
1: <laughs> גם <laughs> נבל וגם מלשין.
0: <laughs> יולי 1929, לוסטיג שוב בפריז, כי הוא כל הזמן שטה הלוך לא חזור. ואז שני בלשים צרפתים תפסו מסמכים מזויפים, ביניהם דרכונים ומכונה לזיוף שטרות. ויקטור סיפר להם, לבלשים, שהוא שייך לכנופיה של אל קפון ושאסור להם לעשות שום דבר, אבל זה לא עזר להם, וזה לא עזר לו, כלומר, הוא נעצר ונשלח חזרה לרשויות בארצות הברית. אז הוא שיחד פשוט כמה אנשים ויצא בלי עונש. קל. באותה שנה הוא פגש... שני אנשים מנברסקה, ופתח איתם איזשהו מפעל אה, בניו יורק לזיוף שטרות. לא איזה קופסאה, אלא ממש מפעל רציני. אה, ב- בין השנים 1929 ל-1934, הופצו מעל לשני מיליון דולר בשטרות המזויפים שלהם. השטרות האלה כונו לאחר מכן כסף לוסטיג, אה, ונחשבו לזיוף הכי איכותי שהיה עד אז בארצות הברית. פרית הספנות
1: זה בטח הפך להיות.
0: כנראה, כן. אבל זה ממש נחשב לזיוף... ממש טוב. לוסטיג נסע לדרום אמריקה ב-1931, באותו הזמן רוברטה החליטה לעזוב אותו שוב, כי okay. נמאס לה מזה שהוא כל הזמן נוסע ונעלם. הוא היה צריך
1: להשלים את ההכשרה שלו, שהוא התחיל בתור, בתור נאצי, הוא כאילו, אתה חייב לסיים שם בסוף את <laughs> דרום אמריקה. <laughs> לא שכחתי <laughs> לו את זה. לא שכחתי לו.
0: אוקיי. אז uh, הוא נעצר ב- במעבר הגבול בטקסס, כשהוא ניסה לחזור לארה״ב, כיוון שאיש עסקים... קנה ממנו מניות ושטרות חוב בשווי של 50 אלף דולר, אבל אז כשהוא פתח את המזוודה, הוא מצא רק נייר טואלט. לפחות הוא שם
1: שם משהו, אוקיי?
0: כן, משהו צריך לעשות
1: רעש על נייר. אבל מה זה ההונאה הזאת בסגנון סרט מצויר, זה עבד. כאילו פותח את המזוודה ויוצאת
0: איזה יד ונותנת לו כאפה כזה. הא-ה. מישהו מנסה לירות בו ויוצא לו כזה דגל עם פנק. אז uh, ויקטור דיבר עם השריף המקומי שעצר אותו, uh, וגילה שהשריף הזה נמצא בחובות של 30 אלף דולר. מטרה קלה. מטרה קלה. <laughs> uh, השריף גם סיפר לו שהוא אפילו גנב uh, כסף מהקופה העירונית, אז לוסטיג מכר לשריף את אחת מקופסאות הכסף שלו, קופסאות העץ המפורסמות, ואז לאחר שההונאה התגלתה, השריף רדף אחרי לוסטיג והגיע עד לשיקגו. ואז הוא תפס את לוסטיג וכיוון עליו אקדח, ממש הצמיד לו אקדח. אז לוסטיג נתן לו 50 אלף דולר בשטרות חדשים, והשריף שחרר אותו. כמה ימים לאחר מכן, השריף נתפס ונעצר בגלל שהוא פיזר שטרות מזויפים. כמובן. <laughs> 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 כל דבר שהוא נותן לך זה בעצם איזושהי מלכודת. <laughs> <laughs> הבן <למה זה? laughs> אדם אפילו הסתובב, קראתי באיזשהו שלב, עם מעיל. שבאופן קבוע היה מסתובב עם המעיל הזה, ולמעיל היו תפורים שטרות על סך 15,000 דולר, למקרה ו... כאילו, אם צריך, הוא פשוט נותן למישהו את המעיל הזה. שטרות מזויפים, כאילו? אני חושב שלא. הוא פשוט היה מסתובב עם 15,000 דולר. גאון. במזומן. במאי 1935, לוסטיג נעצר. המשטרה אמרה לו שהם רוצים לקבל ממנו את לוחות המתכת המשמשים לזיוף השטרות. והם רמזו לו שהם מאוד מאוד יעריכו את שיתוף הפעולה שלו. לוסטיג נתן להם מפתח לכספת שנמצאה בטיימס סקוואר. בתוך הכספת הם מצאו 50 אלף דולר בשטרות מזויפים ו-20 לוחות מתכת ליצור שטרות. אבל השטרות שהיו בכספת היו באיכות מאוד ירודה, וממש לא קרובים לכסף לוסטיג הרגיל שהם מכירים. זה היה ברור שאלה לא הכלים שמשמשים לזיוף האיכותי שלו, אז הוא הציע לחוקרים את הלוחות האמיתיים שלו בתמורה לשחרור. המשטרה סירבה, והוא מצא את עצמו בכלא. הוא היה במעצר במשך שלושה חודשים ועשרים ושניים יום, והמתין למשפט. יום לפני המשפט שלו, במהלך שהוא במעצר, הוא קרס דינים. הוא עשה את זה במשך כמה שבועות, הוא קרח סדינים לחלקים קטנים כאלה, ואז הוא הרטיב אותם, ועשה מין תפירה מאולתרת כזאת, קשר אותם, לסוג של חבל כזה, okay. ואז הוא חתך את הרשת שהייתה על החלון, והוא פשוט יצא מהחלון עם החבל. כשעוברי אורח ראו אותו יורד בחבל, הוא העמיד פנים שהוא מנקה חלונות.
1: <laughs> <laughs> יואו, הבן אדם הזה כאילו אף פעם לא יוצא מהדמות.
0: אף פעם. זה כל פעם דמות אחרת, מ- אבל הוא מ- תמיד מיליון אחוז, משוגע לחלוטין. בתוך איזושהי דמות. במהלך הירידה הוא פשוט נפל איפשהו באמצע הדרך, <laughs> ואז הוא קם וברח בריצה. <laughs> בשבועות שלאחר הבריחה, לוסטיג התחבא מהמשטרה. <laughs> הוא יצא החוצה מעט מאוד ורק בתחפוסות. <laughs> <laughs> העיתונות כינתה אותו איש הפלא של עולם הפשע. <laughs> באמת? ראוי לגמרי לכינוי הזה? תשמע, <laughs> <laughs> הבן אדם נעצר. 32 פעמים, ואף פעם לא הרשיעו אותו. הוא לא נותן לזה לקרות. בדרך כזאת או אחרת הוא פשוט יוצא מזה. הוא, או שהוא משחד מישהו, או שהוא בורח, או משהו קורה, תמיד אבל... תמיד אפשר פשוט לנסוע לפריז. כן, והוא פשוט יוצא. ואז בסוף ספטמבר 1935, סוכני FBI מצאו אותו בפיטסבורג ברכב, ואז הם רדפו אחריו שניהם במכוניות שונות. הסוכנים התנגשו שניהם במקביל ברכב שלו, אז הוא יצא מהאוטו והכריז, ובכן, חברים, הנה אני. תפסתם אותי. והם תפסו אותו. ויקטור הוחזר לניו יורק, ואז הוא שאל מי הלשין עליו. מסתבר שזאת הייתה המאהבת שלו באותה תקופה, בילי מיי. אה, הסיבה שהיא הלשינה עליו אה, זה שני דברים, הוא גם, אה, הוא גם בגד בה והיא גילתה את זה, ומעבר לזה, הוא מכר לה מניות מזויפות בשווי 100 אלף דולר. מה שגרם לה לאבד את העסק שלה, היא הייתה מנהלת של בית בושת. נוצר
1: שם איזשהו משבר אמון קטן, בסביב הדבר הזה.
0: אז היא איבדה את בית הבושת שהיא ניהלה, ונשפטה לארבע שנות מאסר עקב העלמת מס. אז היא הלשינה עליו, בלי בושה. איזה, ככה, על כזה דבר, ככה לשרוף בן אדם. במהלך המשפט שלו, משרד המשפטים האמריקאי ניסח חוק חדש המטיל עונש אוטומטי על אנשים שברחו ממעצר. כלומר, לפני זה לא היה דבר כזה. רק במהלך המשפט שלו ניסחו את החוק הזה. מה זה
1: השכונה הזאת?
0: מה, אנשים לא ברחו קודם? שכמובן בשנים שלאחר מכן כונה חוק לוסטיג. בטח. הוא נשפט ל-20 שנות מאסר באשמת זיוף, מרמה ובריחה, ושלחו אותו לאלקטרז. שזה... למי שלא מכיר, זה הכלא הכי שמור ביקום. לאחר המשפט, אחרי ששלחו אותו לאלקטרז, הסוהרים מצאו התחלה של חבל מאולתר בתא מעצר שלו. הוא פשוט לא הספיק. כן. בינתיים, רוברטה פנתה לאחד מהבכירים, היא כאילו, היא לא עוזבת, היא לא מרפה מהבכירה לא, לא, היא הייתה שם. רוברטה פנתה לאחד מהבכירים ברשות בתי הסוהר, וניסתה לשחד אותו ב-70 אלף דולר, כדי שיסייע לו לברוח, אבל זה לא עזר לה. וזהו, הוא היה במאסר. הוא נפטר ב-11 במרץ 1947, כלומר, הוא היה במאסר בערך 11 שנה פלוס. הוא נפטר לאחר שהוא חלה בדלקת ריאות. בשנים שלאחר מותו, רוברטה ובטי ג'ין היו מקבלות, ממש באופן קבוע, פעם בכמה שבועות, הן היו מקבלות מעטפות עם כסף. Uh, במעטפות היו פתקים uh, שהיו כתובים עליהם דברים כמו ויקטור עזר לאבא שלי, אז רציתי לעזור לכם בחזרה, זה הדבר הנכון לעשות.
1: יו
0: ממש ארגן כאילו רשת של אנשים שיעזבו. רשת של
1: שיעזבו אנשים, וואו. Wow. הוא היה כל כך מחושב, ועם זאת כאילו מאלתר כל הזמן, מרשים בטירוף. זה, זה, זה <laughs> לא <laughs> קשור איכשהו, זה מזכיר לי מאוד את, ה, את הסרט uh, "Catch Me If You Can. כן. אבל זה לא עליו. זה, זה לא עליו. זה לא מבוסס
0: עליו. איך עליו אין סרט? אני לא יודע. זאת שאלה מאוד טובה. כאילו, טוב. זה פי אלף יותר מזה. הבן אדם מכר את מגדל אייפל. פעמיים. פעמיים. כן. כן. והמציא קופסאות, כסף, ועשה כאילו הכל. אני באמת אני לא יודע איך לעבור על זה.
1: בורח, יש עליו תמיד
0: כסף ל- לשוחד. יאללה, אוקיי. אורי גבריאל. קח את יגאל עדיקה ובוא נעשה פה איזה כן, משהו. כן, למה זה עוד לא קורה? <laughs> <laughs> אין uh, הפרק הארוך ביותר של... מה יש בזה? כן, בואו ספר להם איפה אנחנו נמצאים ככה מהר. אנחנו נמצאים בפייסבוק, בטוויטר,
1: בכל אפליקציות הפודקאסטים שמכבדות את עצמם ואותנו, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בפודקאסט אדיק, איפה שאתם רוצים, אנחנו שם. תכתבו עלינו ביקורת בסטים, תכתבו עלינו ביקורת בסטים, אנחנו אחלה משחק. אתה רואה, גם אני יכול. אתה כן, אתה עושה, אתה הבאת, אתה ככה, אהבתי, כן, פתאום. יפה, אהבתי. מה עוד? תשלחו לנו רעיונות לפרקים, למה יש בזה פודקאסט, gmail.com, או בפייסבוק, קובי קורא זה, אני לא קורא זה, אז אין חשש לחילול הפורמט. או אם אתם רוצים להכין את הפרק ההפוך הבא, אתם יכולים לשלוח לי, ואתם יודעים איפה למצוא
0: אבל עדיף שלא, כי אני רוצה כמה שיותר רעיונות, אנחנו חושבים על לעשות כמה דברים מעבר, אז אם בא לכם, אם אתם חושבים שמעניין אתכם לבוא לראות איזה פרק לייב או משהו כזה, תכתבו לנו, אנחנו רוצים היענות, וגם כל מיני שיתופי פעולה מעניינים בקרוב. כן, 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 יהיה, יהיה,
1: זה לגמרי יקרה, ואם לפוסט הזה יהיה מיליון לייקים, אז מנכ"ל פייסבוק, לא יודע, ייתן לנו כסף?
0: ייתן לנו לעשות עליו פרק. כן, איזה כיף, תמשיכו לכתוב
1: לנו, אנחנו אוהבים את זה, אוהבים אתכם ממש. נהנים מכל רגע. אולי
0: תהיו בסקשן ב... הפידבקים הבא שאנחנו נעשה. וואו. <laughs> כן, כן, כן. <laughs> אנחנו נשמח. טוב, עוד משהו. זה לגמרי קורה. שום דבר. נראה לי שפה זה נגמר, אז יאללה חבר'ה, עד הפרק הבא.
1: יאללה ביי. יאללה, ביי.